0: Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes?
1: Me parece fantástico esto de hacer una, un repaso por la gente española que está en misiones. Me parece una idea de verdad. De 10. ¿Se te ha
0: ocurrido a ti? Se nos ha ocurrido a todo el equipo. Pues
1: felicidades. Me, me sumo a a esta idea fantástica.
0: Pudimos conocer eh, cómo era el día a día de la hermana Concepción Urrutia y con ella inauguramos pues, una serie estaba de... En Camerún. Estaba en Camerún. Con ella inauguramos esta serie de entrevistas que queremos mantener y dimos las gracias, y lo quiero volver a hacer y lo, lo haré durante todas estas semanas de verano, dimos las gracias a Obras Misionales Pontificias. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo de enlace de estas entrevistas que vamos a mantener y, y bueno, pues que sin ellos, A lo mejor este trabajo no hubiera sido posible.
1: Y la gente se pierde historias muy
0: bonitas. Es verdad, es verdad, porque tenemos a gente maravillosa... ...en cualquier rincón del mundo, tenemos misioneros, religiosos y laicos... ...en cualquier rincón del del planeta, ellos tienen el encargo de ofrecer apoyo espiritual... ...pero también están desempeñando una tremenda labor social en territorios deprimidos, en territorios... Claro, siempre donde... hablamos
1: de, de esas cosas que comentas, ¿no? De, de ayuda espiritual, pero claro, en sitios, como nos comentaba la hermana Concepción Urrutia, donde cárceles que, que con gente hacinada, que, que buah, eh, problemas para las mujeres eh, jovencísimas, embarazadas, en fin, un largo, etcétera, de estos, de estos problemas que aquí desde, desde casa, desde Occidente, pues las ves como que no... y de repente, bueno, una labor evangelizadora, pero... ...en unas circunstancias...
0: ...muy duras, muy duras... Muy dura. ...bueno pues, esta semana... ...vamos a viajar... ...a 8.500 kilómetros de
1: aquí.
0: Y vamos a hablar con otra religiosa, Jaime...
1: ¿dónde se es? llama ¿Esta música es?
0: Aurora, es una música típica de Madagascar. Ah,
1: que no habías dicho dónde nos ah, vamos. ¿A 8.000? Ah, 8.500 ah, kilómetros de aquí. Es
0: una música que hemos, que hemos elegido como eh, fondito de esta ah, entrevista. Gache, esta es la música Es eh, la hermana Aurora Moreno. Hermana, ¿está usted al otro lado del teléfono?
2: Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy con ustedes.
0: Tengo que decir que, que la hermana está ahora mismo en España.
2: Pues sí. Eh, Estoy ahora en en España. Me han destinado este año a quedarme en España. Bueno, pero aquí también tendrá otra misión. Pues sí, aquí me nombraron consejera eh, dentro de de la congregación y responsable de misiones. Entonces, pues tengo que visitar todas nuestras misiones eh, en estos seis años que me corresponde estar aquí.
1: Bueno, una, una curiosidad lo primero, hermana,
2: ¿cómo se va, por ejemplo, desde Madrid a Madagascar y cuánto tiempo se tarda? Bueno, pues se tarda entre 12 y 14 horas. Ah, bueno, no es si vamos, si vamos de aquí a París y de París a a Tananaribo. pero bueno. hay otros vuelos que dan más vueltas por Albania, por distintos sitios que entonces ya podríamos decir hasta 16 horas. Bueno. Tengo que decir
0: que que la hermana Aurora Moreno es una hermana trinitaria... ...que ha estado la friolera de 27 años en Madagascar.
2: Pues sí, he estado 27 años. He estado desde 1992 que me fui hasta hace unos meses que me eligieron consejera.
0: ¿Y cómo fueron los comienzos? ¿Cómo fue el llegar allí, coger una maletita desde España... ...y trasladarse allí después de 14 horas de viaje en
2: Madagascar? Pues fuimos con mucha ilusión, fuimos cuatro hermanas que nos destinaron a fundar Madagascar porque no teníamos misión allí, pero nos llamaron los Padres Trinitarios, que ellos ya llevaban muchos años, y fuimos a fundar nuestra pequeña misión. Y, y bueno, íbamos con muchísima alegría, mucha ilusión. ¿Y eso cómo se hace, hermano? Llegaron allí ustedes, bueno, venimos aquí a fundar una misión. Sí, pues, pues nos recibieron los padres trinitarios, ah, eso, bueno. nos Bien. recibieron ellos y estuvimos con ellos un tiempo. El, el, un padre trinitario nos llevó a estudiar Malgache a unas benedictinas en Nambúsita, un poquito al sur de Tananaribo. Y estuvimos seis, seis meses estudiando en Malgache. Y luego, mientras tanto, nos acoplaron después a una, a una casita en Anchirabe y ahí empezamos.
1: ¿Y cómo se dice en Malgache buenas tardes?
2: Manaona Tumpco. Uy, es eh, complicado, más, ¿eh? Es peor que el vasco. ¿Y, y, ¿Y solo dedicaron seis meses a aprender el Malgache? <risa> <risa> en seis meses no es que se aprenda todo bien, pero lo elemental un poquito. Aprendimos después con los niños, con los niños y la gente del barrio. Eh, es cuando se aprende realmente. ...metiéndonos en sus vidas, metiéndonos en sus preocupaciones... ...conociéndolos a ellos, ahí aprendimos.
0: Hermana, ¿cómo era el día a día en Madagascar? ¿Usted se levantaba, supongo que temprano, hacía sus oraciones... ...y qué tenía que hacer a continuación?
2: Bueno, pues nos levantábamos muy prontito, así de cuatro y media a cinco... ...y lo primero era la oración, era entregar nuestra vida al Señor... ...nuestro día a día, Él es lo fundamental en en nuestra vida cotidiana... Y y bueno, pues después de hacer la oración, celebrar la la Eucaristía, ya nos incorporábamos, pues unos íbamos a la cárcel con los trinitarios, otros visitábamos las familias, otros eh, empezamos a a buscar niños para hacer una escuelita y entonces venía primero a nuestra casa, no teníamos escuela, pero empezaron los niños a venir y entonces pues les dábamos clase allí en el patio teníamos como una barangana y, y ahí les empezamos a dar clase pero resulta que no se iban a la hora de la comida entonces pues empezamos también a darle la comida porque no tenían luego vimos cuando íbamos visitando las casas que es que realmente no tenían qué tal son
1: cómo son la, la gente en Madagascar es hospital? es muy
2: es muy acogedora
1: sí ¿Suele ser habitual eso, que la gente quizás cuanto menos tiene son como más alegres o es un tópico que decimos gente que no tiene absolutamente nada y cualquier cosa y siempre tiene unas una sonrisa en la boca?
2: No, yo creo que el malgache mmm, es así, es, es acogedor, no es porque tenga o no tenga, porque en general, tanto los que luego has ido conociendo, que viven más cómodamente, eh, es también acogedora, es, es su ser. Son alegres, son vivaces, pero no tienen medios y hasta la fecha. Está resultando muy difícil poder ayudar a esos niños a que salgan de esa miseria.
0: Es verdad, hermana, que que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Eh, ustedes eh, trabajando con, con los niños, trabajando en la cárcel, trabajando en, en la casa, dándole eh, bueno pues la educación, los alimentos a, a los más pequeños, eh, aparte de, de eso, creo que también ustedes les ayudaban en la, en la cuestión de la sanitaria.
2: Sí, nosotros lo primero que hicimos, como igual que nuestras fundadoras, donde iban ellas, lo primero disparaban un colegio, eso es lo que hicimos nosotras. Eh, construimos un, un colegio para, para preescolar y para primaria, y ahora pues ya tenemos hasta la secundaria. Gracias a Dios tenemos eh, 900, casi 1.000 alumnos ya ahí en nuestro colegio.
1: ¿Y las autoridades eh, políticas en Madagascar cómo son? ¿Colaboran?
2: ¿Hay, hay un cierto peligro, que es lo que siempre la, no, la gente no, pregunta. No se meten con los religiosos. Mm. Por, por lo menos yo en mi experiencia nunca hemos tenido mm. dificultades, pero tampoco ayudan.
1: Ya.
2: ya. Bueno, Tampoco ayudan ni favorecen. ni A los colegios estatales, hay muchos de colegios del Estado, en unas condiciones miserables, porque ni tienen bancos ni tienen para sentarse. Eh, a mí me gustaría enseñarles fotografías, porque es de verdad deprimente y, y es una pena. Entonces, vienen a nuestros colegios, después vienen a nuestro eh, centro de, de salud, que tenemos un pequeño dispensario, y la gente se siente bien, ...y está deseando llegar allí... ...no solamente porque les vas a atender... ...en sanidad, les vas a curar... ...sino por la atención que tienen... ...y y el cariño que se les da... ...que eso es lo que más... ...ellos están deseando... ...ellos como todas las personas... ...todos nos queremos sentir queridos... ...y ellos también.
0: ¿Y qué ha cambiado desde que usted lleva allí? Porque desde que usted llega por primera vez... ...hace 27 años... ...hasta que se marcha... ...porque tiene otra misión... eh, ...en esta vida... ¿Qué ha cambiado?
2: Pues ha cambiado mucho porque, primero, no teníamos agua en el barrio donde vivíamos y, y se han puesto fuentes, porque las casas no hay agua. Algunas empiezan ya a tener agua, pero no había agua, ni nosotras tampoco, nosotros pusimos el agua. Eh, entonces ellos, después de ver cómo nosotros poníamos el agua, eh, después pedimos hacer unas fuentes porque es que no había fuentes. Las calles eran todas barrizales. Hemos conseguido también, a base de peticiones y de ayudas también, yo tengo que agradecer a Manos Unidas muchísimo y a otras asociaciones. Eh, hay una asociación, Ciudad Nueva, no sé exactamente. Nos han ayudado muchísimo para ir eh, ayudando a este pueblo malgache tan necesitado. Sí, es que, a eso me refería el, el, el tema de su, cómo se sufragan todos esos gastos, cómo pueden... Pues la congregación es la primera que para nosotras nos envía para, para sustentar. Gracias a Dios, a estas alturas ya no es necesario que, que envíen tanto porque ahora ya tenemos el colegio, que el colegio está prácticamente sustentado por apadrinamientos. Uh-huh. Entonces, por esos apadrinamientos, las hermanas eh, van viviendo. Tenemos 31 profesor cuando yo salí de allí. Bueno. ...y entonces eso es, pues eh, hay niños que ahora pueden ir pagando... ...no es que paguen una barbaridad, porque estamos justo también a las afueras... ...de Anchirabé, que eso no se lo había dicho, pero vivimos en, en la ciudad de Anchirabe. ...entonces hay niños que ya empiezan a pagar, pero hay muchísimos que no pueden... ...entonces nosotros queremos dar escolarizar a todo el niño que quiera estudiar... ...a todos los que los padres nos piden que los niños quieren ir al colegio... ...los acogemos, y nos, eh, entonces tenemos una organización aquí en España... ...para buscar padrinos para esos niños... ...y con eso, y luego en la sanidad igual... ...en la sanidad también tenemos un proyecto... ...para las madres eh, que van a dar a luz... ...que no tienen medios sí. para ir a ningún sitio... ...que hay veces que se mueren en las casas desangradas... ...porque oh. no tienen medios... ...entonces nosotros les acogemos... ...y a los médicos se les paga gracias a esta organización... ...de AMIS... Uh-huh. ...que es ayuda a las misiones trinitarias.
0: Pues lo apuntamos, hermana eh, a Amish, eh, Aurora Moreno, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más de la labor callada que realizan ustedes. Muchísimas gracias por su entrega, muchísimas gracias por su dedicación y le auguramos lo mejor para esta nueva misión que tiene usted encomendada.
2: Muchísimas gracias a ustedes también y les, eh, les digo lo mismo, que, eh, que sean muy fructuosos en su misión también de ayudar a misioneros, porque eso también les da coraje a ellos para seguir trabajando. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted.
1: Me encanta, me encanta a que sí, sí a señor. que sí, sí, señora. sí señora. A que sí. Qué buena idea, qué gente tan... Encima nos da las gracias a nosotros, fíjate. Fíjate,
0: pero si gente es que es lo que, es lo que suele, caído, suele con pasar, con su
1: ¿eh? maleta allí a niños... Casi bien. con una mano delante sí, y otra detrás, Yo estoy seguro detrás, que hay ¿verdad? mucha gente que está... Que nos escucha esta, esta sección un poco de los de los eh, misioneros, las misioneras, y la verdad que se quedan un poco pensativos. Esas cosas te hacen pensar. Pues ¿verdad? fíjate,
0: nada como poner en el navegador obras misionales pontificias, es. y ahí además pueden encontrar muchísima información de las misiones que tenemos y, eh, y, a lo largo del mundo. Y además algo...
1: Uy, edu- te iba a llamar. Bueno, bueno, edurne, puedes edurne, llamar como quieras, edurne, ya lo sabes, edurne, que a mí te lo acepto. Exacto, que eres Nieves, claro, sí. Edurne, ¿no? que, que, que es también la posibilidad de colaborar, ¿no? También. Porque la gente lo ve ahí y dice, ¿qué cosas están haciendo? Cosas que son, fíjate, mujeres embarazadas, cantidad de cosas que, que ahora la gente tiene mucha sensibilidad, bueno, pues se puede aportar su tu dinerito para cosas de ese tipo. Efectivamente,
0: efectivamente, efectivamente. Oye, cuando, cuando nos propusimos dedicar este verano a demostrarles que España es un país de Guinness, ah, sí, 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 sí. lógicamente, pues quisimos buscar los récords más divertidos o más originales y yo creo... Que este lunes te tenemos? lo voy a poner, te lo voy a, a poner, ver. o sea... Más es de que...
1: 100.000, pa una paya para 100.000, N- no, no, no creo, ¿no? Lo que,
0: no, lo que pasa es que, fíjate, vamos a hablar de la mayor batalla de globos de agua, del mayor abrazo.
1: ¿Del mayor abrazo? Del Ay, mayor bonita.
0: número de personas ondeando una bandera, del mayor número de personas comiéndose una piruleta. Bueno. Hay muchísimos récords, <risas> pero es que todos esos récords tienen un denominador común. ¿Qué es? La coordinadora de peñas de Valladolid. Desde el año 2005 están literalmente empeñados en convertir a Pucel en la capital del Guinness. Bueno, pues
1: está bien. ¿Quieres
0: que hablemos con el presidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid? Claro que sí. Óscar Arranz, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal llevamos este veranito?
0: Pues con mucho calor, pero supongo que eso es lo típico y tópico en estas fechas.
3: Hombre, por supuesto, pero eso es de, de agradecer porque, eh, pues bueno, nos gusta que haga calor. España es un, un país de, de sol y hay que aprovechar. El, el, el calor a, da vida. A ¿A
1: que sí, el calor da vida, el sol, la alegría. Hombre, por favor, a... y alegría.
3: Exacto.
0: Oye, ¿y cómo es esto de que Pucela quiere ser la capital del Guinness?
3: Pues mira, eso empezó las peñas de, de Valladolid, como bien decís, era coordinadora de peñas el año 2005, que cómo podíamos bueno, pues pasarlo bien, eh, dar publicidad a nuestra ciudad, y se nos ocurrió, pues empezando con, con un Record Guinness que tuvo lugar en la playa de, de Las Moreras, aunque algunos dirán, pues ¿Putela tiene playa? Pues sí, tenemos una, un, una playa, que sea fluvial, y ahí empezó todo. La, la pues si, escucha, si en Valladolid visitas, hay
1: playa, ¿cómo no va a haber Record a ver, por favor, <risa> no,
3: claro, vamos ver, bueno. la duda, la duda no, Claro. Y Pero... empezamos, empezamos ahí, en la playa Las Morenas, justo tanto a los ciudadanos de Valladolid como a las autoridades, y ya pues lo pasamos a, la, a una de las arterias principales de Valladolid, como se la hace a Recolectos, y el primer domingo de, de ferias de fiestas virgen de Nuestra Señora de San Lorenzo, pues intentamos batir un, un récord Guinness, así que este año no va a ser menos y vamos a por él.
0: ¿Y este año cuál es?
3: Pues este año vamos a hacer un guiño al Real Valladolid que se ha quedado en, eh, en primera. Y, y bueno, pues está, o estamos, vamos a hablar en presente, la ciudad saboreando todavía la miel en los labios, ese logro importante. Y bueno, pues vamos a hacer, como digo, ese guiño al Real Valladolid eh, con el mayor número de, de dedos de goma espuma agitando. O sea, el récord Guinness para traducido para que eh, del inglés al español sería el mayor número de, de personas agitando dedos de, de espuma. Y entonces, bueno, pues en los dedos de, ¿Pero cómo de espuma es vamos dedos... a poner somos de primera, pucela.
1: ¿Pero cómo es dedos de espuma? ¿No? Dedos de
3: espuma de, de, de animación. Ah, vale, vale. que hay vale. los aplaudidores, pues eh, serían… Pues, vale, 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 de... vale.
1: Ya lo he cogido, ya lo he cogido. Y está Ronaldo el primero, seguro, ¿no?
3: Hombre, por favor, ahí, <risa> a, ahí apoyando y un elenco de, eh, de autoridades y bueno y todo nuestro público oyente que se quiera acercar el próximo domingo 8 de septiembre a las 9 y cuarto a la cera recolector de Valladolid, pues será bienvenido, se lo pasará eh, genial y nos ayudará a batir este récord Guinness y también fomentamos causas benéficas tan necesarias como es el apadrinamiento mediante una ONG que se llama Amanece en África.
0: Ah, pues mira, oye, eh, una cosa, eh, Óscar, en el año 2005 vosotros empezasteis con esto de los récords, el más difícil todavía, yo sé que hay un récord que le va a gustar mucho aquí al amigo Ugarte. ¿Qué es? ¿Cuál es Coincidiendo con el Bicentenario de José Zorrilla, ¿me puedes decir qué es lo que se os ocurrió?
3: Pues hacer un guiño al nacimiento del Bicentenario del poeta y dramaturgo José Zorrilla, como bien dices tú, y se nos ocurrió el mayor número de personas... Eh, ...que llevan una marioneta de, mayo, de, de mano, perdón... ...al sector femenino se le dio Doña Inés ...y al sector masculino se, se le dio... El, la marioneta de, de Don Juan y entonces bueno pues hicimos ese ese guiño, la gente se, se lo pasó fenomenal como se lo pasa en todos los récords Guinness y, y, y bueno pues dimos a, a conocer también a, al mundo entero pues otro de, de los poetas y dramaturgos como he citado anteriormente pues más famosos que tiene eh, Valladolid y que tiene España
1: Claro, no es verdad ángel de amor que en esta, en esta par- apartada la orilla, orilla más pura no, la luna brilla y,
3: y, y se, 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 se respira, respira mejor, mejor.
0: Claro, ¿no? Ahí no, estamos
3: bueno. compañeros
0: Oscar, y ya por último, porque estábamos aquí todos diciendo Oye, ¿cómo se eh, consigue el récord Guinness al mayor número de personas ondeando una bandera?
3: Pues se nos ocurrió que qué mejor homenaje a la selección española, campeona eh, del mundo Que agitando una bandera, entonces coincidiendo, como he dicho, con esa efemérida que conseguimos en el 2010 pues nos pusimos manos a, a, a la obra y es, y ha sido eh, eh, récord recordines de, de mayor afluencia de público con 35.000 personas y capitaneadas por Manolo de, el del Bombo, bueno pues fue un, un clamor y baño de, de, de masas y, y la gente pues de, de nuevo disfrutó, vivió con la selección española y bueno pues lo que no han conseguido a algunos o ciertos políticos pues consiguió la selección española de sentirnos todos eh, españoles y sentirnos todos orgullosos de la selección española de fútbol.
0: Ahí es nada. Óscar Arranz, presidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid. Muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa. Y me ha apuntado la de fecha del domingo, 8 de septiembre.
3: Efectivamente, 8 de septiembre a las 9 y cuarto en la cena Recoletos tendrá... Eh, lugar que lo volvemos a, a recordar por si alguno alguno oyente pues, se le ha olvidado o se ha incorporado carne el mayor número de personas que agitan un dedo de, de espuma en honor eh, y haciendo el guiño a Rehoballadolid porque lo hace eh, en primera y allí os emplazamos a todos vosotros y a todos nuestros oyentes para que paséis un día fenomenal nos consigáis a, a, a batir este nuevo récord Guinness que está en 584 personas y como no, pues colaborar en una cosa justa y benéfica, como es apadrinar a, a niños de África subsahariana con la ONG Amanece en África.
0: Gracias, Oscar.
3: Gracias a vosotros y un feliz verano, señores oyentes, y, y a disfrutarlo. <risa> Muy bien.
1: esta música has visto a ver a ver cómo era
0: pues eso también era de Guinness eh
4: claro y hombre,
0: claro. <ríe> es Ramoncho, hombre anda, ¿no? anda que no había récords aquí y retos y retos sí eh, Miguel Herrera buenas tardes
4: muy buenas tardes que vienen las islas Sosas porque de Valladolid pasamos a mi <ríe> tierra igualmente Valladolid de los récords Guinness al que apostamos que donde hombre, se batieron algunos récords Guinness.
0: Hombre, se va, se, va, se batieron récords, pero pero en, están en el libro de los Guinness, récords pues, oficiales.
4: Pues alguno, algunos sí. Lo que pasa es que luego se ha podido superar con el paso del tiempo. Pero es que realmente en el que apostamos, como en el gran juego de la oca, que es de la misma época, eh, se consiguieron pues reunir a muchísima gente muchísima gente en plazas mayores, pues haciendo cosas peculiares o consiguiendo apuestas verdaderamente espectaculares u otras más pequeñitas, como en el caso de, de, de un perro que mantenía una copa en la cabeza, que fue muy muy recordada en aquella época y que desde luego se ganaron el cariño del público. Y una cosa, dime una cosa como experto en televisión, si ¿sí? ¿Por
1: qué una, un programa de estas características, que yo recuerdo, vamos, era por supuesto típico Ajá. para toda la familia, divertidísimo, sí. la gente se lo pasaba muy bien, funcionaba bien? ¿Por qué se acaban estos programas? Porque yo, por ejemplo, en Estados Unidos, y tú que sabes un poco más, hay hay sí. shows que duran 50 años, y si funcionan bien, ¿por qué los quitan?
0: A, a sí, aquí lo solamente triunfa el Sálvame, digo. Que no, esa, bueno, pero pero hay... Sálvame mira, pues, mira pues, sálvame
1: está aguantando. o sea Pero si pues, apostamos? Sí, sí. Que todo el mundo lo
0: recuerda...
4: En fin, y de repente, hola... Pues, esos espera... programas
0: familiares, Miguel. Claro,
4: claro yo, eh, yo recuerdo críticos de televisión que cuando empezó Tombola, por ejemplo, o Sálvame, uh-huh. decían, bueno, todo esto es flor de un día, dentro de cuatro o cinco años nos, ha, nos habremos olvidado por completo de los personajes de corazón. Y aquí estamos, 20 años después de todos aquellos programas, pues con todos esos personajes, incluso algunos los más frikis, pues tipo Tamara, ¿no? En uh-huh. aquella época, Yurena, Ámbar etcétera, que aparecen en todos los programas o en Gran Hermano Vip, etcétera. qué apostamos tuvo? varias temporadas, eh, con Ana Obregón y Ramón García. Que es la mejor, eh, ¿no? des, Que es la mejor, después tuvieron la mala leche de sustituir a Ana Obregón por Antonia Delate, que era uh-huh. su enemiga oficial, o sea que sí. ese no se puede no se podía hacer una cosa más terrible, e incluso tuvo una etapa luego en el nuevo siglo, eh, presentada por Bertino Borne para las cadenas autonómicas. Pero es verdad que a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que programas como El Precio Justo se emiten durante 50 años claro. seguidos, aquí como mucho, como mucho, los programas Pues triunfan cinco o seis temporadas y desaparecen. Posiblemente el formato de de programa familiar es el perfecto, que lo decía Nieves, que lo veíamos todos reunidos en la familia, abuelos, niños, los nietos con los padres. Pero bueno, eh, aquí se cambia una temporada por otra, eh, cualquier programa, con facilidad.
1: Llegan nuevos ejecutivos y dice no, este programa ya... Y es porque sí. ha, es porque le ha cansado a él, no a la audiencia.
4: La ¿no? audiencia está encantada. Eso, pero... Es, eso a, es, en muchos casos a, a el público está encantadísimo, claro. pero llega una nueva directiva y dice, no, no, está aquí a reformarlo porque este programa sí. ya está muy trillado, etcétera Pero no porque el público lo, lo retire, desde eh. luego.
0: Oye, Miguel, y en este caso que estamos hablando de, del que apostamos, hablamos de, de Ana Obregón, de Ramón García. ¿El que fue de...? ¿De quién es?
4: Bueno, en este caso sería Ramón García, que le tenemos un poco perdido de la pista, aunque de vez en cuando, sobre todo en Las viejas, vuelve a aparecer, ya bien sea en Televisión Española, que algún año incluso le han recuperado, o desde luego en Castilla-La Mancha Televisión, donde sigue haciendo un programa por las tardes. Pero a nivel nacional, después de muchos años de triunfos, de programas como No te rías, que es peor, El que apostamos, La llamada de la suerte, presentó todo tipo, incluso eh, magazines de, de tarde, en la, en la tarde de... De eh, televisión Copa? española y, y en las autonómicas hizo una especie de su media naranja antes de aquel su media naranja de Jesús Puente que se llamaba tal para cual en la televisión sí. vasca. Pero bueno, pues eh, así son los directivos eh, en este país, en muchos casos eh, gente profesional que podría volver, seguir haciendo programas a nivel nacional durante muchísimos años, como en su época ocurrió con Joaquín Prat. Sin embargo, aquí pues les ve mayores, y les sustituyen por gente mucho más joven, modelos, por ejemplo Eva González, pues lleva a tirar años y años haciendo programas de todo tipo, ¿no? La Voz, eh, Masterchef o lo que sea, posiblemente, aparte de que sean buenos profesionales, pero también el físico y la juventud, pues tenga algo que ver.
0: Pero pero fíjate porque, Miguel, estábamos hablando antes de programas familiares como el que apostamos, pero es que eh, Ramón García también ha ha sido el presentador de otros programas de entretenimiento, de otros programas familiares como el el Gran Prix, la llamada de la suerte, todo en familia, y otros muchos más que quiero que escuchemos, a ver si os suenan.
1: en la primera de televisión española a la botadura de este nuevo programa concurso al que hemos llamado cuando calienta el sol en este
4: decorado tan marinero que ven ustedes aquí Miguel cuando celebrar...
0: calienta el sol que yo no lo recordaba al menos fue el el, el la, la precuela vamos a llamar del Gran Prix sí,
4: eso es sí sí es una de las rarezas que tiene la, la historia de la tele el Gran Prix se empezó a llamar así desde la segunda temporada de un programa veraniego que recuperaba el espíritu de lo que habían sido los Juegos Sin Fronteras en los años 80, que triunfaban por toda Europa y en España se metieron unos años, era una especie de Eurovisión que competían varios países en pruebas físicas. En este caso eh, eran pueblos de toda España que competían eh, en una especie de barco, un transatlántico con Ramón García vestido en plan pues eh, el capitán Stubin en vacaciones en el mar prácticamente. y Pero al año siguiente decidieron añadirle el tema de la vaquilla que resultaba pues más... ...más propio de de nuestro país, ¿no?, de la idiosincrasia de de España... ...y se empezó a llamar el Gran Prix del verano... ...y a partir de ahí, pues ya fue una década durante todos los veranos... ...en los que Ramón García cambiaba de copresentadora... ...por allí pasaron pues Miriam Domínguez, Marreguera... ...y muchísimas otras chicas pero sin embargo se mantenía siempre Ramón García y el maestro Leiva, por cierto, que también se hizo muy popular sí, 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 sí. Eh, en el que apostamos. Algo que, que, por cierto, también el público está pidiendo, hay muchos fans de, de Gran Prix del Verano que todos los años eh, piden y piden que, que vuelva Ramón García con, con el programa, aunque el tema de la vaquilla hoy en día pues oh, parece ser sí. que oh, crea un un poquito, de, eso es, un poquito de, de mal rollo.
0: No, 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 no. tenemos una vaquilla en televisión y a, bueno. a, a, vamos ¿dónde vamos a llegar? No, Oye, una vaquilla dándole sí, besos sí, sí. a la vaquilla bueno. Sí, podría estar claro sí 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 pero pero oye, decías que, que Ramón García desapareció durante un tiempo es verdad que a lo mejor aparecía en algún medio de comunicación eh, autonómico o en alguna otra cosa de la que bueno pues eh, sabía poco pero Ramón García si hay una imagen que todos no, todos recordamos o a que todos solo, en, hombre claro, claro todos claro. tenemos en nuestra cabeza es esta Aquí no, vamos. ¿Primeras campanadas?
4: Eso es. Eh, bueno, la verdad es que Ramón llegó de manera muy casual porque se habían encargado eh, locutores de toda la vida como Joaquín Prat, humoristas como Martes y Trece, y pensaron que la pareja que presentaba que apostamos podía hacer muy bien las campanadas. Efectivamente así fue. Pero Ana Obregón, que se pasó a Antena 3 y a otras cadenas, eh, se dio el testigo para que Ramón cambiara cada año de presentadora, a copresentadora de las campanadas, eh, donde lo habitual era Paloma Lago. Pero un año pusieron a negar Tiburu y finalmente ya se quedó a Tiburu tiburu eh, con, con las campanadas y ha sido Ramón el que en alguna ocasión puntual ha vuelto a hacerlo con Ane, pero desde luego él con la capa y con su… Sí. M- para. para mí, no sé qué pensarás, pero ya la, la
1: dupla Ane y Gartiburu-Ramón García, es insuperable. Con la Sería capa la y tal, yo creo que para, vamos. Sí. Yo les veo, me les veo y más. me quedo
4: a verlos, ya está, fuera.
1: Es como una sí, tradición…
4: Ellos ellos se salen de, de, de otras historias que hacen, pues por ejemplo, Telecinco, pues, que le gusta le gusta llevar igual a Isabel Pantoja que a los de Cambia que tal, es decir, para las campanadas un poquito les, les vale cualquiera. Sin embargo, Televisión Española mantiene esa cosa de grandes profesionales, de, 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 de un Ramón García, que desde luego pues tiene una magnífica adicción, una Nigartiguru, que, 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 que no es una Cristina Pedroche digamos, que que, que se luzca sobre todo por por la ropa y tal, sino, bueno, también llama la atención, porque siempre va vestida de rojo y en algunos casos muy llamativa también, pero pero Ana García Garteguri ya se ha convertido en una veterana de la tele también.
0: eh, Estamos aquí vendiendo las bondades de Ramón García, que está muy bien, eh, pero yo quiero vender también las bondades de Miguel Herrero, que tiene muchos libros y quiero porque que... que a además lo mejor... son muy
1: bonitos. Claro, ¿no?
0: es que son muy visuales, son libros en los que todos nos vamos a ver identificados porque tenemos libros de la década de los 70, de los 80, de los 90, del 1, 2, 3, de los muñegotes, los teleñecos y los, eh, todos los eh, muñecos de la televisión. Véndeme hoy uno, Miguel.
4: Hombre, la verdad es que voy tocando un poquito todo, todo los, todas las temáticas, en este caso los 70. Es la tele de los 70 con Alfredo Me estoy en Portada, que es un ilustre también de la televisión, muy representativo de aquella década. Y además es un libro que yo recomiendo, es el último que ha salido de estos seis que llevo y que, que recoge desde luego mitos como Heidi, Curro Jiménez, La Casa de la Pradera, Aplauso, 300 millones. Cosas pues es que la gente. Puede recordar por haberlo visto en su época, o, o de oídas a través de programas como Casitos de Hierro Cromo, seguro que ven imágenes de archivo con grandes. Claro, la Casa de la, eh, la Pradera
1: la, la están reponiendo, ¿eh? En, no sé Efectivamente,
4: si creo que es eh, Paramount, sí, eh, que Paramount, que permite o sea, por, exacto. Por, por la mañana de dos en dos, y que ha tenido tanto éxito que ahora es una re-reposición, porque lo han vuelto a empezar. A emitir desde el primer capítulo, por lo tanto tiene muchísimo éxito y efectivamente clásicos como Martin Z, por ejemplo, pues eh, aunque sea de los 70, luego los niños de los 80, y de los 90 también lo hemos visto. Por lo tanto eh, el libro de la tele de los 70 os lo recomiendo muy especialmente porque está cargado de todos estos mitos donde empezó por ejemplo el 1 2 3 un globo dos globos tres globos y tantísimos otros profesionales que eh, sirve como homenaje a toda su trayectoria.
0: Diablo Ediciones que se te olvida hacerte la promoción. Diablo
4: Ediciones que por cierto de verdad que no es por sacar los libros con ellos, es que hace unas ediciones fantásticas de tapadura, todo color... De coleccionista... eh... De colecciones, además, es que todos ellos en la estantería, de verdad, en mi caso Telepasión por la pero que luego otros compañeros de la editorial, otros autores, igualmente han publicado libros magníficos sobre dibujos animados, películas de la generación de los Goonies, etcétera Es decir, que yo recomiendo muy especialmente Diablo Ediciones todo el catálogo, vamos. Yo creo que mi jefe me va a dar ahí <risa> un sobrecito ahí como apoyo a esa promo.
0: Muchísimas gracias, Miguel Herrero, y hasta la semana que viene.
4: Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. <risa> Globo, dos globos, tres globos Qué televisión,
0: qué televisión Muchísimas gracias, Ugarte Venga, nos vemos Nos vemos, nos vemos, no te vayas muy lejos niños
3: tenemos en televisión Un cuento, cuentos, tres cuentos